0: Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zum Meisterkanzlei Podcast, der Podcast für alle selbstständigen Steuerberater, die erfolgreicher unternehmerisch arbeiten möchten. Wir sind wieder am Start und fahren fort mit unserer Meister. Kanzlei Microsoft 365 Podcast-Reihe. Wir hatten ja letzte Woche oder beim letzten Podcast ja Microsoft OneNote euch näher gebracht, welche Praxisbeispiele und Erfahrungen wir in den letzten Jahren gesammelt haben und für euch dann kurz und kompakt zusammengefasst. Wir fahren fort heute beim nächsten Tool, aber bevor wir starten, begrüße ich natürlich auch wieder meinen Podcast-Kollegen. Hi Philipp.
1: Hi Tobi. Hallo liebe Zuschauer, Zuhörer und Freunde der Meisterkanzlei. Philipp, lass uns starten.
0: Nächste Podcast-Reihe zum Thema Microsoft 365-Tools. Welches Tool haben wir uns für
1: heute ausgesucht? Hi Toby, heute ist Microsoft Teams dran. Oh, ein sehr, sehr spannendes Tool. Ja, nutzen sicherlich schon viele von euch, aber kennen dann noch nicht die ganzen Funktionsumfänge, wenn wir so rumfragen mit unseren ganzen Kunden, die mhm. als erstes, wenn die Teams hören, denken die nur an dieses Modul Videokonferenz und da irgendwie Einladungen per Mail zu verschicken, aber es ist viel, viel mehr.
0: Richtig, genau. Für die, die mit Microsoft Teams ähm, jetzt vielleicht noch gar keine Berührungspunkte hatten, wir haben dazu schon mal vor knapp eineinhalb Jahren mal einen Podcast gemeinsam mit dem Tom dazu gemacht. Falls ihr euch ähm, dazu näher informieren wollt, Podcast-Folge Nummer 49 ist es. Da könnt ihr dann nochmal reinhören, dass die Podcast-Folge hieß Kommunikation ähm, in der Kanzlei. So in etwa, glaube ich, hieß die, die Podcast-Folge. Genau. Philipp, Microsoft Teams, spannendes Thema, haben schon viele Kanzleien da betreut auch, ähm, da effektiver damit zu arbeiten. Fass doch mal kurz zusammen für unsere Zuhörer und Zuhörer, wie Microsoft Teams denn in der Steuerkanzlei überhaupt eingesetzt werden kann, um damit effektiver zusammenzuarbeiten, weil wir sind ja, sag ich mal, der Freund davon, nur Tools einzusetzen, die uns einen Mehrwert bieten. Wir, wir führen ja keine Sachen ein, nur weil wir einführen wollen, sondern sie müssen uns ja auch Vorteile bringen. Und was ist da zum Beispiel bei Microsoft Teams äh, konkrete Beispiele?
1: Sehr, sehr gerne, Tobi. Ja, also was ich vorhin schon erwähnt habe, natürlich, ist die Möglichkeit, Videokonferenzen simpel und schnell im Tagesgeschäft äh, zu planen, zu starten, durchzuführen, ähm, mhm. andere Teilnehmer, Gäste einzuladen, Kunden einzuladen, Kooperationspartner, aber auch halt im Team interne Videokonferenzen zu machen, so wie wir das ja oft auch machen, weil wir weit mhm. auseinander sind. Und ja, es ist nicht ganz so, wie wenn man im gleichen Raum ist, aber man gewöhnt sich schnell dran und nutzt es dann auch, ein bisschen gibt es immer Diskussionen mit dieser Terminal-Server-Umgebung, dass viele sagen, da kann ich es ja gar nicht nutzen, aber auch da gibt es ja Lösungen, dass man sagt, man teilt halt da nur seinen Bildschirm, ist dort im Terminal-Server-Umfeld drin und nutzt dann ein weiteres Endgerät wie das Handy dazu, um sein Videobild mit reinzubringen. Ja, dann nutzen wir es als Kanzlei Intranet um schnell Informationen im Team weiterzugeben, also in verschiedenen Kanälen kanalisiert. Das heißt, dass ähm, auch wirklich nur die Teams die Informationen bekommen und nicht mehr alle im Team, wie das sonst klassisch bei E-Mail-Verteilern war. Ähm, und es ersetzt komplett eigentlich den E-Mail-Ersatz intern für unsere Kommunikation. Ich ähm, kann da ergänzen zu der alten Folge von OneNote, die wir als letztes gedreht hatten. Ähm, ich kann auch in Teams natürlich Telefonnotizen schicken oder auch da, aber da darf man halt festlegen, was ist Kommunikation, die man aufheben möchte und es dokumentiert haben möchte und Teams ist eher so dieser schnelle, flexiblere Kanal als jetzt OneNote.
0: Ja, und da haben wir uns ja auch Gedanken darüber gemacht und haben ja auch für die Kanzlei von Thomas Lang uns klare Kommunikationsregeln auferlegt ja, weil ich glaube, es ist unglaublich wichtig und es versteht auch jeder, dass man mit Microsoft Teams klare Regeln bei der Integration ähm, mitführen sollte, denn jeder kennt es, das Handy bingt durch WhatsApp, durch Teams, durch, wer weiß was, durch E-Mails und genauso ist es ja dann am, am PC auch, dass jede Nachricht, sage ich mal, eine, gewisse in Anführungszeichen Störung mit sich bringt, ja. Ich werde durch dieses Pop-up-Fenster oder durch dieses Bling oder durch diese Eins vielleicht auch, allein nur meine Neugierde wird ja dadurch angeschürt, was, was steht da drin, ich will das vielleicht lesen, betrifft es mich, betrifft es mich nicht und somit werde ich ja auch aus dem täglichen ähm, Arbeiten oder aus meinem Fokus, wo ich gerade drüber bin, natürlich auch in einer gewissen Weise ähm, unterbrochen. Aber nichtsdestotrotz ist es für die schnelle Kommunikation unglaublich wertvoll, ja, anstatt einer ja, behäbigen oder groß aufgeblähten E-Mail immer zu schreiben, nur wenn es um eine kurze Information geht oder eine kurze Informationsweitergabe. Und da ist es halt sinnvoll, klassische Kommunikationsgrundsätze zu setzen, wie wir zum Beispiel gesagt haben, okay, ein allgemeiner Grundsatz, den wir dann noch unterdröselt haben, ist wir schreiben extern E-Mails und intern nutzen wir Microsoft Teams.
1: Ja, das auf jeden Fall und auch da wieder Medienbruchfrei. Ich könnte auch in Teams natürlich ein Video schicken, was ich aufgenommen habe, oder ich könnte auch eine Sprachnachricht einfach reinmachen, was man ja sonst auch so vom Messaging im Alltag in der privaten Zeit mit WhatsApp oder Telegram oder Signal oder was man da auch immer nutzt kennt und ja, hat halt da einen zusätzlichen Kanal, der auch bei Teammitgliedern untereinander geschützt funktioniert, wo eben nur Berechtigte halt die Information auch bekommen und es auch oft schneller geht, wenn man gerade unterwegs ist, ist eine Sprachnachricht manchmal auch schneller. Also auch das geht.
0: Eindeutig, also eindeutig. Ich finde die Power von Sprachnachrichten, ähm, also ich glaube, da gibt da scheiden sich so die Geister. Es gibt die Fans von Sprachnachrichten und es gibt die, die, sage ich mal, die Hasser von Sprachnachrichten. <lacht> ähm, es gibt, so, glaube ich, nichts da dazwischen. Ähm, aber wir wollen ja hier nicht über die Sprachnachrichten reden, sondern allgemein. Und was natürlich auch unglaublich sinnvoll ist, du hattest es angesprochen, Microsoft Teams für Videokonferenzen. Ich glaube, dadurch ist Microsoft Teams groß geworden, auch durch die Corona-Zeit. Ähm, aber natürlich zu sagen, okay, die Videokonferenz, jetzt kann man mal weit überlegen, okay, Videokonferenz heißt immer eigentlich mit externen, sei es mit einem Mandanten oder mit irgendeinem Neumandanten, mit dem man spricht, aber es auch intern zu nutzen, um dadurch Meetingprotokolle zum Beispiel zusammenzufassen für Teammitglieder, die vielleicht gerade noch im Urlaub sind oder für Teammitglieder, die aktuell krank sind oder wegen Homeschooling vielleicht ähm, aktuell nicht an der Besprechung äh, teilnehmen können so eigentlich eins zu eins den Inhalt ja, wiederzugeben, als wäre die Person auch mit in der Besprechung. Und das ist halt toll, wenn man dann einfach dieses Meeting mit aufzeichnet. Das funktioniert ja in Microsoft Teams ganz einfach. Ja. Oder auch ein zweites Beispiel ist, man kann ja selbst in eine Besprechung reingehen. Man muss ja nicht unbedingt einen Gast hinzufügen. Und dann kann man auch seinen Bildschirm teilen, um somit dann auch schnell mal eine Anleitung eine Schritt-für-Schritt-Anleitung im, im Sinne von Klick da, Klick hier, Klick rechts, Klick links, ja, um das dann auch einem gewissen Teammitglied zur Verfügung zu stellen oder auch dem gesamten Team, um einfach allen zu zeigen, pass auf, schau dir an, so funktioniert so musst du, sag ich mal, ähm, das hin und her klicken, um dann zur Lösung zu kommen. Das hattest du ja auch angesprochen, Philipp, gell?
1: Ja, und ergänzend halt auch, selbst das ging mit dem iPad, also wenn man gerade Anleitungen auch fürs iPad machen will, könnte man auch mit dem iPad quasi in so eine Teams-Konferenz und da auch seinen Bildschirm teilen, könnte dann auch die Inhalte vom iPad den Teammitgliedern als Video zur Verfügung stellen oder auch live in der Präsentation oder in der Besprechung nutzen, ähm, auch ja. das geht. Ja. Oder zum Beispiel, du hattest es ja angesprochen, das ist auch schon ein
0: Praxisbeispiel, Anleitungen über Microsoft Teams erstellen. Wenn ihr sagt, ihr habt ähm, euren SYNC-Client, da habt ihr Microsoft Teams drauf, aber ihr habt ja dort keinen Ton drauf oder auch kein Mikrofonanschluss, ist ja kein Problem. Dann geht ihr mit euren Sync-Client in eure Microsoft Teams-Besprechung und geht dann zusätzlich mit einem anderen Gerät, wo ein Mikrofon ähm, und ein Lautsprecher, oder es reicht ja nur ein Mikrofon, angeschlossen ist, ja, zusätzlich ein zusätzliches Gerät hinzufügen in diese Teams-Besprechung, um dann so eine Anleitung zu erstellen, zum Beispiel auch in den Dativ-Programmen ja, für... Keine Ahnung, neue Programme oder vielleicht auch wegen einem Update, wo jetzt vielleicht die Tasten sind, die Buttons haben sich vielleicht verändert, um ganz so, ganz schnell eine, eine Anleitung selbst zu erstellen, ohne dass jemand daran beteiligt ist. Also, das kann man auch nicht unbedingt die Kanzleileitung machen, sondern das kann man auch delegieren, ähm, denn man muss eigentlich nur sagen, okay, man hat. Die Datenformgebung, dort ist Microsoft Teams drauf. Die gehen in die Teams Besprechung und dann nochmal zusätzlich geht man mit einem anderen Gerät, wo ein Mikrofon angeschlossen ist, rein und dann kann man ganz klassisch die Aufnahme starten und seinen Bildschirm teilen und diese, den Klickverlauf einfach abfilmen. Super. Ja.
1: Da möchte ich gleich auch das nächste Produkt erwähnen, was wir da ergänzend nutzen. Ist ja auch eben in der Microsoft 365 Plattform ja kein Problem mit Stream oder Streams von Microsoft kann man dann auch diese Aufzeichnungen bequem wieder hochladen und dann innerhalb von Team auch andere Apps halt integrieren wir zum Beispiel so einen Streams-Kanal oder verschiedene andere Dinge. Also Teams ist nicht nur chatten und irgendwelche Dateien austauschen, sondern man kann eben ganz andere Apps und auch mittlerweile externe Apps und zusätzliche Apps aus dem Third-Party-Markt, also aus von, von Fremdanbietern mit integrieren, Webseiten mit integrieren und hat da auch ganz schnell gezielt Informationen und Wissen in dem Kanal, was zu dem Kanal passt.
0: Ja, das ist mega toll. Also muss ich ehrlich sagen, also ich ich, ich finde es unglaublich toll. Ich habe meinen Chat, ich habe da oben eine andere Registerkarte. Wie heißt die heißt bei uns zum Beispiel Anleitungsvideos und dann haben wir dazu verschiedene kurze Videos gedreht, wie zum Beispiel Anmeldungen im Smart Login oder dativ Administration oder wer weiß was, ja oder auch FP Sign. Wir nutzen die digitale Signatur mit FP Sign. Wie muss ich denn da eine Signaturanfrage stellen? Das haben wir kurz abgefilmt, haben das in Microsoft Stream. So heißt dieses Video in der Microsoft 365 Umgebung, dort hochgeladen und dann in Microsoft Teams integriert und es ist ganz, ganz toll, ähm weil ein Video unglaublich nachhaltige Wissensvermittlung darstellt, in meinen Augen. Und ich denke, da geht es auch in Richtung hin. Ich meine, die Generation YouTube, ich meine, ich bin ja auch noch, ähm, ich glaube, aus dieser Generation herausgewachsen. Und ähm, man schaut sich halt heutzutage gerne einfach ein Video an, eine Seminaraufzeichnung, keine Ahnung was, ähm, weil ich es stoppen kann, kann mitschreiben, wieder auf Play und ich vergesse nichts und kann auch noch nochmal zurückspulen, was ja auch unglaublich, unglaublich sinnvoll ist.
1: Ja, oder als genau. Ergänzung kann ich dann ja auch eine OneNote-Notiz oder auch eine PDF noch ergänzend mit hinzufügen und habe dann, für die, die lieber Video nutzen, habe ich Video und für die, die lieber Text lesen oder diese Schritt-für-Schritt-Anleitungen gewohnt sind und da es sich leichter tun mit der Abarbeitung, auch das ergänzen und das ist ja auch das Schöne dran.
0: Ja, Eine wichtige Frage, die bei unseren Integrationen immer wieder aufgekommen ist, Philipp, ist die Frage ähm, mit den Teams. Also es gibt häufig auch immer noch die Frage, was ist jetzt ein Chat und was ist jetzt ein Teams in Microsoft Teams? Ich finde die Bezeichnung auch nicht ganz äh, glücklich gelungen, wenn das Produkt genauso heißt wie ein, eine Unterrubrik, aber so ist es halt. Ähm, aber da kommt immer wieder die Frage bei diesen Teams. Für was soll ich ein Teams anlegen? Wie viele Teams soll ich anlegen? Soll ich für jeden Fachbereich, für jeden Mandanten oder wie soll ich das untergliedern? Ähm, was sage ich mal, sind da unsere Herangehensweisen? Gib uns da doch auch mal einen Einblick, wie du das siehst, und dann kann ich ja noch ergänzen.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, das ist sehr individuell machbar, da empfehle ich uns einen Workshop mit uns zu machen oder auch, dass die Kanzleileitung mit uns einfach erstmal so einen Übersichtsworkshop macht, wie wir es nutzen, das zeigen wir gerne und dann so als ja, Impuls dafür, wie kann man es für die eigene Kanzlei entwickeln, weil auch da Kanzleien unterschiedlich aufgebaut sind, aus meiner Erfahrung, es gibt welche, die sind spezialisiert auf Bereiche, wo manche Mitarbeiter nur Lohn, nur FIBO, nur Jahresabschluss machen und es gibt so Generalistenkanzleien, wo halt ein Mitarbeiter die ganzen Prozesse, Prozesse eines Mandanten durchschleift und beide Modelle lassen sich abbilden. Ähm, und ja, deswegen da die Teams-Kanäle, dass ich dann je nach Prozess sortieren und filtern kann. Nur FIBO-Informationen, nur Jahresabschlussinformationen oder auch einen allgemeinen Kanal eben für das Team, wo so allgemeine Infos drin sind, wie es gibt mal äh, die klassische Währung in Kanzleien Kuchen oder Geschenke von Mandanten oder ähm, ja, irgendeiner hat was Tolles erlebt oder zum Geburtstag mal was mitgebracht und dann wissen alle Bescheid. Ähm, ja und gesagt in den in den einzelnen Kanälen kann man dann auch sagen wen ordnet man aus dem Team zu wer darf denn im Fibo Bereich arbeiten wer macht nur Jahresabschluss oder wer ist auch in beiden Teams und das in die, ähm, entwickeln wir oft individuell mit den Kanzleien und haben aber verschiedene Muster wo man quasi auswählen kann
0: ja richtig und ganz ganz wichtig ist einfach da eine Anfangsstruktur einfach zu erstellen die ja die einerseits effektiv ist aber auch andererseits nicht den klassischen Ablauf ja, behindert, sage ich mal, weil ich habe es ja gerade schon angesprochen. Wenn ich einen Kanal habe, wo alle, bei uns sind 20 Teammitglieder drin und ich poste da etwas rein, ich erstelle da einen Beitrag, dann muss ich mir im Klaren sein, dass 20 Teammitglieder eine Benachrichtigung bekommen. Also ich habe die Benachrichtigung ausgeschalten, aber das ist ja soll ja nicht der Fall sein, sondern ich soll ja benachrichtigt werden, wenn etwas Neues eintritt. Und dann ist aber die immer noch die Gefahr da, dass jemand nochmal drunter kommentiert und ihr kennt es mit Sicherheit auch ähm, aus irgendwelchen WhatsApp-Gruppen, wenn dann einer reinschreibt, hey, ich habe das und das geschafft und dann kommt 20 mal Glückwunsch oder Danke oder, oder Bitte oder ja, 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 ja und das ist eigentlich so diese Kettenreaktion, die dann daraus entstehen kann, um... Ja, dann doch mehr gestört zu werden, als das dieses Tool bringt. Also ich will jetzt Microsoft Teams nicht schlechtreden, keinesfalls, aber ich will eigentlich nur sensibilisieren, dass man eine Struktur schaffen muss und sich sensibilisieren und äh, bewusst machen muss, dass das auch ein Störfaktor sein kann, dieses Chat-System. Und deswegen muss man sich da klare Strukturen einfach schaffen, ähm, dass, man, dass man Microsoft Teams, sag ich mal, gut in den Zügeln hält, ja, dass, man, dass man die Leine relativ kurz hält und dass man, sage ich mal, da gut gut, sag ich mal, mit, diesen, mit diesem Tool umgehen kann. Wir hatten gerade noch angesprochen, brauche ich für jeden Mandanten eine Teams-Kanal oder Teams-Gruppe? Aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Meinung, nein. Denn wenn ein Mandant nur von einem oder maximal zwei Teammitgliedern ähm, betreut wird, dann können die auch im 1-zu-1-Chat untereinander schreiben. Die müssen nicht unbedingt einen separaten Teams-Kanal nutzen. Ja, oder auch für jeden Fachbereich. Gibt es denn überhaupt eine konkrete Abgrenzung des, der Fachbereiche in eurer Kanzlei? Habt ihr Abteilungsleiter, Abteilungsleiterinnen, die vielleicht dafür verantwortlich sind für diesen jeweiligen Kanal? Das sind halt solche Fragen, die man sich einfach auch stellen muss, ähm, wo man sagt, okay, manchmal ist weniger mehr, dann hat man halt vielleicht nur einen Kanal, ja, anstatt fünf Kanäle, die ich halt auch pflegen muss. Und das ist auch wieder groß, man muss ja auch an die Zukunft denken. Werden die Sachen gepflegt? Ähm, weiß man auch, wenn neue Teammitglieder kommen, was wird wo, wie und wann gepostet? <lacht> ja, oder in welchen Kanal kommt es denn? Und dann ist häufig vielleicht auch manchmal die Verwirrung da, wo man sagt, oh, ich bin mir jetzt unsicher, kommt es in den Kanal oder kommt es in den Kanal oder kommt es in beiden? Ja, dann hat man wieder doppelten Content, ist auch nicht sinnvoll. Ja, also da mal einfach so ein paar Gedankenanstöße für euch zu geben, die wir halt auch aus der Erfahrung, aus der Praxis von mehreren Integrationen jetzt halt schon, schon miterlebt haben. Ja, deswegen einfach nur so ein paar Denkanstöße für euch mitzugeben. Genau. Und da aber sich aber noch, das ja kommt
1: aber ja auch natürlich auf die Kommunikation an und das schulen wir ja auch in unseren Workshops, wie <lacht> zum Beispiel wenn eine Frage kommt, dass man klar als... Fragesteller halt auch reinschreibt, äh, wer kleiner, gleicher Meinung ist, nutzt die Emojis, gibt mir mal einen Daumen nach oben äh, und wer eine andere Meinung ist, gibt mir halt den Lachsmiley oder den weinen Smiley oder das Herz oder irgendwie sowas und dann hat man auch ziemlich schnell eine Übersicht, ist es gewünscht oder ist es nicht gewünscht oder gibt es eine Lösung oder nicht und die Richtigen können sich ja dann zusammenschließen und können gemeinsam eine Videokonferenz machen und haben ja da auch einen Chat, der ja auch nach der Konferenz eine ganze Zeit lang äh, in der Übersicht bleibt und dann kann zum Beispiel einer aus dem Jahresabschluss, einer aus der FIBO und eine aus der Kanzleileitung da auch zu dritt so einen Chat haben, ohne dass sie gleich einen Teams-Kanal anlegen müssen. Also auch da ist es sehr, sehr flexibel und da erarbeiten wir halt auch ein komplettes Konzept gerne mit euch.
0: Genau, das hast heißt, hast einen Tipp von unseren fünf Tipps, die am Ende kommen, schon, schon vorgegriffen. Sehr gut. Ah, also, das ist auch das ein, ein ganz perfekt, ein ganz wichtiger Punkt. Man muss nicht zwangsweise immer ein Team äh, bilden, um mit äh, mehreren Personen als mehr als einer Person dann wirklich zu chatten, sondern man kann auch solche äh, in, im Chatbereich in Microsoft Teams natürlich auch Gruppen anlegen, die sind eigentlich vergleichbar wie so eine WhatsApp-Gruppe. Vom, vom der Systematik und der Struktur her sind nicht so umfangreich wie eine, ein, ein Teams Kanal ja, aber man kann damit schnell Informationen an mehrere Personen weitergeben, ohne jetzt groß irgendwas anlegen zu müssen. Genau So viel zu den Teams sage ich mal. Also wichtige Frage ist immer wie viel Teams Teams brauche ich ja? <lacht> wie viele Kanäle brauche ich dann in den jeweiligen Teams? Ja? und brauche ich denn überhaupt ein Team? Ja, wie beispielsweise, wenn ich einen Mandanten habe, eine Steuererklärung oder keine Ahnung was, wo vielleicht, oder ein kleinerer 4-3-Rechner, wo vielleicht nur zwei Leute miteinander äh, sprechen müssen, die könnten diese Informationen dann auch über den klassischen Chat austauschen, ja, weil die Informationen, die darüber abgebildet die sind ja dann eher nur so äh, so Ping-Pong-Nachricht, ja, wenn es wichtige Informationen sind, dann landen die ja bei uns beispielsweise ja auch dann wieder in Microsoft OneNote im jeweiligen digitalen Mandantenordner. Dort werden die ja dann auch mit abgelegt, die Informationen. Es ist eher nur so ein reiner Austausch über Microsoft Teams. Genau. Philipp, ähm, eine weitere Frage, die, die immer wieder kommt, ist, du hattest es vorhin schon angesprochen mit diesen Apps. Ähm, da gibt es ja unglaublich viele Apps, viele Ergänzungen, die man machen kann. Ähm, was sind aus deiner Sicht zwei oder drei, vielleicht fällen dir ein paar ein, wichtige Apps oder Integrationen, für Microsoft Teams.
1: Also da möchte ich erst ergänzen, natürlich einen Effektivitätstipp geben, ist natürlich weniger ist mehr oder ich sage auch manchmal, weniger ist immer noch gut genug, ja, mhm. weil anderes gar nicht nutzen das Tool und ja sich da nicht überfrachten, aber halt so Sachen im Lohnbereich, dass wir halt vielleicht Dienstleister wie ich sag mal, keine Werbung, Personia oder was integriert, weil man das einfach braucht in dem Bereich, oder selber einen Part macht, wo man die Exchange-Integration integriert, dass sich die der Teams-Kalender und der Outlook-Kalender synchronisieren, einen eigenen Registerkarte für Videoprotokolle anlegt, was wir vorhin schon gesagt haben, die vielleicht, wenn es im Bereich von einem Abteilungsleiter FIBO ein Video gibt, dass er das auch da mit reinnehmen kann, um da einfach die Fortbildung innerhalb des FIBO-Kanals Jetzt gerade zum Jahreswechsel, wie mache ich den Jahreswechsel in Unternehmen online bei DATEV kanzleien oder den Jahreswechsel in der FIBU oder ja, wie übergebe ich irgendwas in Anlag oder solche Dinge, dass man solche Sachen, die oft gebraucht werden, auch in, als Video in der Registerkarte abbildet und das machen wir ja auch oft für andere Kanzleien so SharePoint-Wikis, also wo dann auch die Informationen als Webseite gehostet werden im Microsoft-Universum. ich sag mal Universum. Und auch da quasi sagt, jetzt kann ich in verschiedenen Teams auch diese Infokanäle integrieren aus dem Wiki, dass ich sowohl Textbeiträge, PDFs oder auch Videos einfach da schön anschaulich, optisch, äh, angenehm integrieren kann an der Stelle, wo ich es gerade brauche, weil ich da gerade in dem Bereich am Arbeiten bin, da eh dieses Teams-Team offen habe und damit arbeiten kann.
0: Ja, Also was ich unglaublich toll finde, was wir am Anfang auch nicht hatten, muss man ehrlich gestehen, war diese Exchange-Integration. Also dass unsere Outlook-Kalender und unser Teams-Kalender eins zu eins das gleiche abbilden und das war ein unglaublich wertvoller Schritt, den wir gegangen sind, weil wir einfach gemerkt haben, es gab dann in der Zwischenzeit, wo wir das jetzt nicht hatten, manchmal Doppelbelegungen von Terminen, da war eine Videokonferenz in Teams abgelegt, die wurde dann aber nicht synchronisiert nach Outlook und das sind halt solche Erfahrungen, die wir halt einfach gesammelt haben, die wir euch auch gerne mitgeben, dass ihr dran denkt, wenn ihr mit Microsoft Teams startet oder noch weiter voranschreiten möchtet, dass ihr halt an diese Dinge dann einfach auch mitdenkt. Ein weiterer Punkt, was wir noch integrieren, ist immer noch mal eine Webseiten, die halt häufig genutzt werden, wie zum Beispiel der Zugang zum fp.sign Portal. Wir nutzen ja fp.sign für die digitale Signatur, ähm, haben ja auch jetzt die Dativ DMS Schnittstelle. Von daher brauchen wir die Website jetzt nicht mehr unbedingt. Aber bevor wir diese Schnittstelle hatten zu der Dativ DMS, sind wir dann über Microsoft Teams über einen separaten Reiter oben haben dort diese Website, den Zugang integriert und es wurde dann auch vom Sekretariat unglaublich gut angenommen, weil sie dann nicht separat den Internetbrowser öffnen mussten, sondern konnten sich den Internetbrowser direkt im in Teams öffnen.
1: Und da spoiler ich gleich mal zwischen rein, zu dem FP-Sein hast du auch einen wundervollen Videokurs aufgenommen, wo du auch die Schnittstelle erklärst und zeigst, wie man sie einrichtet, damit auch andere in den Genuss kommen, das zu verwenden. Also kommt da gerne auch auf den Tobi oder auf mich zu, da unterstützen wir auch gerne und es ist sehr, sehr kurzweilig und ihr habt es ganz schnell drauf und dann habt ihr auch die digitale Unterschrift bei euch eingeführt.
0: Richtig, genau. Also ich habe mir halt einfach gedacht, warum muss das jeder denn, sage ich mal, alles neu erfinden? Wir nutzen halt ähm, ähm, FPSign schon seit eineinhalb Jahren und dann habe ich halt einfach die Videoanleitungen gleich gemacht, weil ich habe sowieso für die Kanzlei machen müssen und dann ähm, haben wir das auch wieder im Rahmen meines Videokurses dann einfach für euch zur Verfügung gestellt, dass ihr euer Team dann auch schulen könnt, falls ihr FPSign ähm, ebenfalls nutzen möchtet oder bereits schon nutzt, genau. Guter Hinweis, Philipp. Super.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zu den fünf Tipps, die wir auch bei der OneNote Session gegeben haben. Da sind wir bekannt für, dass wir einfach mal kurz so ein paar Tipps raushauen. Fange ich mal an. Zum einen die Statusmeldungen. Ich kann im Team, was du vorhin gesagt hast, diese Störungen auch minimieren, indem ich meinen Status ändere auf nicht stören. Ich kann einen Status Meldung dazu reintippen, wie zum Beispiel, habe jetzt Mittagspause bis 14 Uhr oder arbeite wieder ab 18 Uhr und dann muss eben nicht jeder wie klassisch in anderen Kanzleien eine E-Mail schreiben, kannst du mal, wann finden wir einen Termin, hin und her, sondern ich sehe in der Übersicht, okay, der Tobi ist um 18 Uhr wieder da, weil er gerade zwischendrin mal eine Sporteinheit macht oder sich bewegt oder mit jemand anderem eine Besprechung hat und kann das ganz gut äh, da auf Informationen zugreifen, mir es einplanen, dann lege ich einen Termin fest für die Zeit, wo er frei ist und dann ähm, passt auch das.
0: Und ich kann dann anklicken, wird mir angezeigt, wenn jemand mir eine Nachricht schreiben will.
1: Ja, stimmt, genau. Dass er, wenn er in den Chat kommt, das auch noch sieht. Ha, hatte ich ganz vergessen. Was ist dein Tipp, Tobi?
0: Ähm, ein Tipp, ähm, was vielleicht schon bekannt ist oder auch noch nicht bekannt ist, ist, dass ich für jeden Teams-Kanal also wenn ich, ich bin jetzt in der Rubrik Microsoft Teams, Teams und dann im Kanal allgemein und dort habe ich die Möglichkeit auch eine E-Mail-Adresse für jeden Kanal abzurufen, sodass ich die Möglichkeit habe, einer externen Person beispielsweise zu sagen, pass auf, wenn du mir eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse schreibst, dann landet diese E-Mail direkt in diesem Teams-Kanal. Kann man machen, für beispielsweise für Mandanten, sodass sie sagen, okay, das ist jetzt der Informationskanal ähm, für dich, so Art Ticketsystem, schreib da bitte rein, dann werden alle deine E Mails dort drin aufgelistet, mit deiner Frage, auch mit Anhängen etc. Und das Spannende ist jetzt, das ist, jetzt, habe ich erst letztens erfahren, dass man jetzt auch diese Einstellungen für diese E Mail Adresse nochmal anpassen kann, sodass man sagen kann, ähm, wer darf denn überhaupt an diese E Mail Adresse etwas versenden? Darf das jeder, darf das nur ähm, Mitglieder der Organisation, also der Kanzlei selbst oder halt auch aus bestimmten Domänen nur, ne, die halt Punkt irgendwas dahinter haben, dürfen nur an diese E-Mail-Adresse etwas finden. Also da hat Microsoft Teams auch nachgebessert und sagt, okay, ich werde hier nicht voll gespammt, wenn irgendwie die E-Mail-Adresse weitergegeben wird, sondern ich kann das auch nochmal einschränken.
1: Oh, das genau. ist du ja eine tolle, ein toller Tipp. Äh, Finde ich cool. Da kann ja jetzt quasi auch, ich könnte sagen, ich tue mich im Lohnteam zusammen und alle drei Sachbearbeiter oder vier aus dem Lohn sind in diesem Teams-Kanal und der Mandant, der gerade eine, eine wichtige Sofortmeldung oder irgendwas hat, schickt es per E-Mail halt in diesen Teams-Kanal und dann kriegen sie ja alle mit und einer äh, kann sehr schnell kommentieren, ich mache das jetzt und dann wissen alle, okay, es ist erledigt und ich habe nicht fünfmal die Daten irgendwo gespeichert in einer E-Mail oder dass alle diese E-Mail haben und sich abstimmen müssen, sondern das halt auch effektiver und schneller gelöst werden kann. Das ist ja cool. Richtig. Was ist der nächste Tipp, Philipp? Also mein Team ist, ähm, Tipp ist Genehmigungen zum Beispiel, Urlaubsgenehmigungen oder andere lassen sich in Teams abbilden. Da geht noch viel, viel mehr, aber auch da weniger ist mehr. Es gibt fertige Prozesse, wo dann einfach ähm, eine Genehmigungsverfahren, ich klicke das an, die Kanzleileitung wird per Mail oder per Nachricht äh, informiert, kann dann sagen, okay, äh, ist genehmigt für Ausgaben, für, keine Ahnung, äh, nennt man so schön Urlaubsanträge oder solche Dinge wer sich damit belasten möchte, dass er selber managt oder kann auch einen anderen festlegen im Prozess, wer die genehmigen darf. Ähm, ja, und ist halt auch da integriert und dann kriegt auch das Teammitglied gleich wieder ein Feedback, dass es erledigt ist. Ja, Beispiel
0: aus unserer Kanzlei war eine Beschaffung von einem Homeoffice-Gerät. Also das, der Laptop, der war, der war platt, <lacht> der ging nicht mehr und ähm, da musste ein Neuer her und da habe ich halt einfach mal so eine Genehmigung gemacht, ähm, an Tom weitergeleitet, pass auf, äh, Beschaffung für neues Homeoffice-Gerät, 1000 Euro, habe auch das Angebot vom IT-Partner dort als PDF gleich mit angehangen ähm, und habe einfach um Genehmigung gebeten ob ich dieses Angebot so freigeben darf. Und dann hat der Tom einfach Daumen hoch bzw. genehmigt, bekommen dann die Rückmeldung, okay, ähm, Beschaffungsangebot äh, ist so in Ordnung. Und dann konnte ich das mit einem IT-Partner abklären und das neue Homeoffice-Gerät konnte relativ reibungslos und schnell erstellt werden. Und das Schöne ist wieder, ich musste ihn nicht anrufen. Er hat eine Mitteilung in Teams bekommen, so eine kleine Eins, dass eine neue Genehmigung da ist. Ähm, ich muss nicht vor Ort sein, ich muss es nicht persönlich besprechen. Ähm, und jeder kann, sage ich mal, weiterarbeiten und ähm,
1: ja, so, sage ich mal, effektiv das gestalten. Fand ich super. Sehr cool. Dann ist mein nächster Tipp die App-Integration. Also gerade, dass ich Streams äh, integrieren kann. Das heißt, ich nehme die Bildschirmaufnahmen auf in Teams, ähm, mache einen Streams-Kanal dazu und integriere mir das halt dann in einen allgemeinen Kanal oder in einen beliebigen Kanal, um da auch die Fortbildungen, Informationen oder auch Besprechungsergebnisse zu dokumentieren, um es nochmal anschauen zu können oder eben auch, um es Leuten, die aus der Kanzlei nicht teilnehmen konnten, nochmal zur Verfügung zu stellen.
0: Ja, und mein letzter Tipp, dass wir auch wieder unter den 30 Minuten bleiben, <lacht> ähm, dass wir einfach sagen, das haben wir vorhin schon, das hast du vorhin schon angesprochen. Philipp, richtigerweise war auch vollkommen ähm, wichtig, dass du es angesprochen hast, weil wenn ich mit mehreren Teammitgliedern ja, was besprechen möchte, dann brauche ich nicht unbedingt einen Teamskanal. Ich muss nicht eine Teams-Gruppe anlegen, sondern ich kann einfach im Chat in Teams oben auf dieses Plus gehen, dann kann ich mehrere Personen auswählen und dann habe ich eine Chatgruppe mit mehreren Personen, kann darüber dann einfach klassisch mit allen schreiben, wie eine WhatsApp-Gruppe eigentlich, eins zu eins identisch ähm, und brauche nicht den großen Prozess einer Teams-Anlage, wo dann noch viel mehr dran hinten dran hängt, sondern kann dann einfach so zusammen Informationen austauschen und chatten. Perfekt, super. Ich glaube, wir sind am Ende unseres Podcasts. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen zum Thema ähm, Microsoft 365 Tools und unsere Praxiseinblicke. Vielleicht war der ein oder andere Tipp für euch dabei, der euch dabei hilft, Microsoft Teams effektiv oder effektiver ähm, im Kanzleialltag einzusetzen. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, falls ihr Fragen dazu habt, könnt ihr gerne auf uns zukommen. In den Show Notes ist unsere E-Mail-Adresse drin und... Genauso ist es, falls ihr Microsoft 365 schon im Einsatz habt, aber ihr wollt gerne einen persönlichen Ansprechpartner haben, der euch und eure Kanzlei oder eure Teammitglieder auch ähm, bei Fragen zur Verfügung steht. Dann gibt es jetzt seit neuerdings auch unseren Microsoft 365 Team-Service. Link findet ihr unten in den Show Notes für weitere Informationen. Falls ihr dazu Fragen habt, könnt ihr aber auch gerne auf uns zukommen. Wir freuen uns einfach, wenn wir euch da unterstützen können, um, ja, euch und eurem Team zu Microsoft 365 ja als als Partner, als Bearings-Partner zur Verfügung zu stehen. Perfekt. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ähm, danke für eure Zeit. Ähm, danke dir, Philipp. Und ich sage schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, danke, Tobi, auch dir. Ich hoffe, ihr hattet, liebe Zuhörer, eine angenehme Zeit. Ähm, und macht euch bewusst, es gibt halt den Unterschied, ist es heute ein Tag oder ist es Tag 1, in dem ihr ein Stück weiter digital werdet,